0: et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Et cette semaine, nous avons décidé de revenir à un thème culinaire, un thème qui va faire rêver dans les chaumières, les plats portugais. Nous allons classer les meilleurs plats de la gastronomie portugaise. Et en seconde partie d'émission, on prendra quelques instants pour euh, mettre à jour notre classement des émissions télé téléculinaires je me souviens plus exactement du classement, on en parlera tout à l'heure avec Tom, qui forcément, en, en, en bon élève, en bon élève studieux, a bien préparé l'émission et,
1: et, et a vérifié le classement, j'imagine, à l'avance, Tom euh, Absolument pas. Et voilà. J'en <rire> <rire> <fait, rire> <'en> étais sûr. <rire> non, j'ai quand même bien préparé l'émission, j'ai remarqué que les Portugais ne savaient pas juste poser du carrelage. Oh, oh ça, ça y est, ça commence. Putain.
0: <rire> voilà, alors une émission qui ne s'adresse pas à la communauté portugaise, une émission qui s'adresse aux touristes, aux touristes qui vont au Portugal, qui goûtent un ou deux plats et qui rentrent chez eux. Parce que si vous êtes portugais et que vous écoutez cette émission, à mon avis, vous allez passer un, un mauvais moment. On salue tous nos amis portugais, évidemment. En, en parlant d'amis portugais, Fred,
2: comment vas-tu Bonne nuit. Oh. On va me dans le temps tu es la caution portugaise de cette émission, Fred. Alors, la la demi-caution portugaise, mais je vais tout donner pour euh, sauver les meubles.
1: Sachez que s'il y a une personne à insulter euh, suite à un mauvais classement ou autre chose, c'est Fred. C'est hein. moi. C'est moi. Exactement. Ouais. Euh, donne ouais. ton Twitter tout de suite, Fred. D'ailleurs, pour qu'on soit, <rire> <rire> soit tranquille. <rire> justement, puis pour que les gens
0: comprennent bien qu'on a affaire à, non pas à des experts en tout ou des spécialistes à plus, justement, à des experts en tout qu'à des spécialistes en rien. Quels sont vos liens avec le Portugal et évidemment avec sa cuisine
2: bah moi tout simplement, mon père est portugais, il est né là-bas, donc j'ai passé toutes mes mon vacances d'enfance. <rire> ma mère est là-bas. Donc j'ai passé beaucoup de mes vacances d'enfance, au moins un mois, au Portugal étant jeune, donc j'ai eu l'occasion quand même de goûter pas mal de plats. De là-bas. Pas forcément dans des restaurants, mais...
0: C'était combien de temps, euh, la dernière fois, au Portugal, Fred
2: oh, La dernière fois, c'était il y a 4-5 ans, à Lisbonne, pour des, des week-ends. Euh... D'accord. J'ai plus goûté les spécialités locales
1: liquides que solides, mais... On te <rire> reconnaît <rire> <rire> bien, là. <rire> Tom, c'était quand, ta dernière fois, au Portugal euh, 2014. Bah, moi, j'y suis parti. J'ai vécu quelques mois euh, grâce au travail, on va dire. Je suis parti là-bas travailler, donc j'ai eu l'occasion de goûter quelques plats et... Euh... Et le fait de, de comment dire, de, 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 faire cette émission, ça m'a permis de me replonger un peu et puis, euh, à me dire qu'en fait, j'en ai goûté pas mal quand même des plats au final. Je, ne me souvenais plus d'en avoir goûté autant, tu vois. Dans quelle ville t'étais, Tom Euh, Amarante, à, euh, à une demi-heure, ah. trois quarts d'heure de, de Porto. Au nord. Ah, un, un, ami, un
2: bon ami qui vient de là-bas, c'est rustique, Marantin, c'est c'est. Il
1: y a du relief, c'est la nature, c'est vraiment la campagne. Ah, ben,
2: c'est euh, ça, c'est loin des casinos et de la plage. Quoi. Ah, com <rire> complètement, complètement.
0: Et toi, Caddy, t'es parti où en vacances alors, alors moi, j'ai moi, commencé à Lisbonne, j'ai fait un petit circuit, je, je suis remonté un peu vers le nord, mais pas jusqu'à Porto. Je me suis arrêté dans un, une petite ville qu'on surnomme la Venise portugaise. Je sais pas si tu, si tu connais ça, Fred.
2: Aviro, c'est Avero. Avero, Avero. J'ai rien goûté là-bas.
0: Par contre, après, quand je, je, je suis redescendu, on est parti un peu vers l'est, on est redescendu, on est passé par une ville qui s'appelle Evora, et Evora, on en reparlera tout à l'heure, il y a des petits gâteaux, qui sont un peu les mêmes gâteaux qu'on trouve à Sintra aussi. Euh, qui s'appelle des quejadas, je crois. Mon accent est, est très mauvais, hein.
1: Quejadas?
2: Oui. Quejadas? Non, non, quejadas, non, que... que c'est espagnol. Hein, c'est ah, espagnol, ça. C'est bien ce me semblait. Ouais. J'ai essayé, ouais. pourtant. Quejadas, mais... que un truc comme ça. Mais je le dis pas bien non plus, mais. Et donc après, bah,
0: je suis descendu en Algarve, et puis on est remonté après vers, euh, sur la, la, côte ouest. Et là, c'est magnifique. Le sud-ouest, là. La petite côte sauvage, là. l'Alente les... Alentejo? Alenteo? Alentejo?
2: Alentejo? <rire> alentejo. Je crois qu'on oh, qu dirait Alentejo, un truc comme ça.
0: Et... et effectivement, alors avant de partir, vous m'aviez dit, tu verras, tu vas te régaler. Et honnêtement, je vous croyais pas. Parce que j'avais pas forcément, à mon avis, comme certains de nos auditeurs, qui n'y sont peut-être pas allés et qui n'ont pas, comme moi, cette image de la gastronomie portugaise flamboyante. On, est, on aime bien les plats italiens, on aime bien les plats euh, espagnols. On pense pas spécialement aux plats portugais qui, peut-être, moins, ont moins traversé les frontières.
1: Ah Complètement. Enfin, moi, hormis... Euh, on, on va en parler de suite les acras de morue, je connaissais absolument pas les, les autres. Ah, oui. Ah bah le portugais est très porté sur la morue.
0: Hein. <rire> J'en profite pour saluer amicalement la maman de, de Tom, qui est une auditrice fidèle de l'émission. Un <rire> <C 'est... rire> petit pays, mais d'une importance
1: centrale. Un ancien empire qui fait découvrir tant et tant de produits culinaires et d'épices. Des produits qui chantent aux oreilles. Piri-piri,
2: le piment rouge, bacalao, la morue aussi appelée cabillaud sous d'autres latitudes. Ou des pastilles, c'était nata, le flanc tiède et la charcuterie, les sardines, le vin aussi. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite précision sur, sur un peu la différence morue cabillaud pour nos auditeurs, histoire de se mettre dans le bain Mais banc. bien sûr, mais faites la <rire> nous Mais le point culture, allons-y Donc Il y a deux façons de voir les choses, il y a la façon des, des, des professionnels de la pêche, donc, parce qu'on sait tous que le cabillot la morue c'est le même poisson à la base. Hein. Bien sûr Mais donc les professionnels de la pêche appellent le cabillot le poisson adulte et la morue le poisson euh, juvénile. Alors que dans la gastronomie, on va dire portugaux, franco, tout ce qu'on veut, le cabillaud, c'est le poisson qui est frais. Voilà. Et la morue, c'est le poisson qui est séché et salé. Exactement. Et d'ailleurs, il y, y a que les Français, je crois ou que les Européens ou les Latins, on va dire, qui ont, une, qui ont un double nom pour ce poisson-là tous autres pays, il n'y a qu'un seul nom. En, en Angleterre, c'est le code et ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas de différenciation entre salé, euh, frais ou pas. C'est que chez nous qu'on qu fait ça.
1: Donc, tu viens de nous confirmer que le cabillaud, c'est du poisson frais la morue, du poisson pas frais. Donc, on est bien on sûr. Est, on, est, est on, on est sur le bon créneau.
2: Il est pas frais, ton poisson Quoi, il est pas frais, frais. Sentez-moi ça Il est frais, mon poisson Ça sent pas bon, ça Ça sent pas la mer,
1: ça En frais Si, il est frais. Il pas frais. Mais
2: si, il est frais. Il n'est pas frais. Ah non, il, il est est pas, pas frais. frais. Mais si, il est frais. Il est pas frais.
0: Il est frais. Et alors, plutôt Team Moru ou Team Cabillaud alors Ah Team Moru. Team Moru, évidemment. Non, mais il y a pas photo. On hein. est oui, d'accord. Bon, très bien. Alors, il, il, est, il, il est dit aussi. Je, tu le connais forcément ce proverbe, Fred Ah oui. Qu'au Portugal, voilà, il y a 365 façons de cuisiner la morue. C'est comme le fromage en France, quoi. C'est ça. Il y a un plat pour chaque jour, grosso modo. C'est ça. Et, et d'ailleurs, évidemment, je pense que vous en avez sélectionné quelques-uns. Oui, oui. Qui veut commencer oh, Honneur au Portugais. Euh... Vas-y, Fred. Balance-moi un petit, euh, balance petit plat de morue.
2: Alors, comment on par la morue, j'ai commencé par mon plat préféré de morue. ce que est conseillé euh, pendant tes vacances. Exactement. Alors, j'ai tenté de le dire avec l'accent, mais je suis sur mon foiré. Mais c'est la bacalao à brasse. Euh, ou à bras, On peut l'écrire à quinze z ou à s. <rire>
1: Ce <rire> c'est pas... Pas, qui... pas celui qui fait des longueurs dans la piscine. Hein. Je pourrais... Non, ça
2: ah bah, Surtout après à manger un plat comme ça, tu fais pas de longueur. Hein. Tu vas plutôt couler là. Donc qu'est-ce que ce plat Alors c'est à base de morue comme d'hab, mais c'est de la morue qui est pour le coup décortiquée. Ouais. Précisez que la morue c'est super cher à manger quand elle est entière. C'est rempli d'arêtes, de grosses arêtes, de petites arêtes, c'est assez chiant. C'est plus un effiloché de morue finalement. Voilà, c'est un effiloché de morue. Donc c'est fait avec ça, des oignons, des pommes frites. Alors, c'est pas des grosses frites, hein, c'est des frites vraiment très très fines. Et, et dans des, C'est ça, des filochés aussi.
1: Allumettes, on va dire. Allumettes, <rire> on est vraiment... sur un plat et ouais. Tout est dans et des et filocher, filocher, ouais.
2: Ouais. Avec dans des œufs battus, donc comme une sorte d'omelette. Hein, euh, souvent avec des olives noires et parfois un peu de persil. Et c'est extrêmement bon. C'est facile d'accès et on en trouve partout au Portugal.
0: C'est ça. Euh... ça, facile d'accès. C'est-à-dire que c'est typiquement, je pense, le plat portugais que tu peux, à ton retour
2: euh, à la maison en France, faire toi-même sans difficulté. pour. pour... Pour débuter dans la morue... Voilà, tu débutes nous, dans la morue, c'est ça. ça, ça. Tu, tu commences par ça. Pour ça. débuter dans la morue, tu commences par ça. C'est ça,
0: tu es, tu es le novice de la morue, tu commences... Euh, évidemment, mais bien sûr, mais bien sûr.
1: Moi, moi j'aime bien. Euh, je je l'ai goûté, j'aime bien, mais moi, j'ai un, un petit problème, c'est d'échiqueter un poisson noble, tout ça, le foutre en pièces. Je suis pas très fan, quoi. Je trouve que c'est un peu grossier, je trouve, euh, comme plat. Ah bah
0: c'est un plat populaire,
2: oui, c'est pas... Hein. Ouais, pas un plat snob, hein. T'auras mais... pas trois étoiles au Michelin avec ça, quoi. C'est pas un plat non, qui pète plus pas... hein. Non, mais ça
1: fait pas plat de, de restaurant, en fait, si je veux dire. C'est vrai. Un... Comme tu dis, c'est un peu qu'on sait... qu mange chez... le dimanche chez sa grand-mère, ou quoi. Ouais, mais mais, mais grand du grand coup, c'est
0: bien représentatif de la cuisine portugaise, parce que la cuisine portugaise, c'est ça. C'est un peu la cuisine euh, familiale. Ah, c'est clair, Moi, j'aime bien la cuisine simple, quoi, la cuisine familiale. C'est ça, la cuisine portugaise. On oui, est d'accord.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, ça se défend, ça se défend.
0: Après, je sais que Fred est amoureux de ce plat. Moi, je, je l'ai vraiment apprécié. Hein. D'ailleurs, je, je te remercie de me l'avoir recommandé. Il est très, très bon. Mais euh, c'est vrai que je ne pas ça au sommet du classement. Ah ouais
1: Ah, ah carrément. merci Merci quand même, merci C'est un bon plat, mais c'est pas non plus « bon plat. the plat » quoi. Moi, moi c'est mon repère, quoi. Je vais là-bas, je commence toujours par manger ça.
2: Donc, c'est ah ouais ce que je conseille tout... à tous ceux qui débutent la morue, je vous dis, je conseille ça. C'est facile d'accès. Bon, c'est pour commencer de la morue, c'est pas mal. <rire> Est-ce
0: que tu as de la morue en stock aussi, Tom, pour qu'on étalonne un petit peu, qu'on voit comment on débute là
1: Ben moi, j'ai de la morue en stock. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais euh, morue en portugais, je sais, euh, ça se dit bacalao. Bacalao. Ouais. bacalao. Donc moi, ce que je vais vous présenter, ce sont les. Désolé pour l'accent, les les pastéis de bacalao. Ah oui. Les pastiches de bacalao. Ah et j'espère qu'on parle des mêmes là, mais vas-y, vas-y. Mais moi, je ça, parle je des, des acras de morue. Ah
0: les acras de morue oh là oui. là Thomas, attention
2: attention les, les acras c'est -ce... un nom un peu usurpé qu'on utilise parce qu'on est on est français mais c'est Galvaudé c'est ça ouais, ouais. c'est enfin pour moi c'est Galvaudé hein. bien sûr bah,
1: bah bon, vas-y pour... Tom vas-y vas-y enfonce-toi Tom bon, bah, enfon enfonce-toi enfonce-toi oh là hé hey. la typique moi 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 direct, ça c'est l'un des seuls plats euh, que j'ai goûté en France aussi les acras de morue moi pour moi c'est un plat que j'ai toujours connu donc du coup quand je suis allé au Portugal j'ai pris des acras de morue et bon, c'est bien sûr c'est c'est pas un plat en lui-même c'est plutôt on va dire un, un un apéro, enfin, je veux dire, c'est des amuse-bouches, en fait. C'est réalisé à base de pommes de terre et de morue, un peu d'oignon et de persil. Et franchement, je trouve que ça, c'est vraiment excellent, ça se déguste sans modération. Ah oui, sans modération. Moi, je trouve que c'est un bon
0: amuse-bouche. C'est un bon amuse-bouche, je pense que tu es sur la recette classique du, du beignet de morue à la portugaise, ouais. qui était un beignet, effectivement, comme tu le dis, avec, euh, avec de la morue, avec, euh, avec de la pomme de terre, etc. Et il y a eu un, un renouveau de ce beignet de morue ces dernières années, notamment à Lisbonne, je ne sais pas si vous connaissez la Casa Portuguesa do Pastel de Bacaio. <rire>
1: Putain, là, j'ai tout donné. Dis-nous ce que c'est.
0: Eh bah, bien, écoute, c'est une petite une petite échoppe e qui est ouvert euh, en 2015. sur une. Je précise en 2015 parce que sur, sur l'enseigne, c'est une enseigne qui se situe dans une grande artère de Lisbonne et ils indiquent sur l'enseigne 1904. En fait, 1904, c'est l'origine de la recette que toi, tu connais, qui est la recette okay. de base, la recette classique du beignet de morue. Mais eux, ils l'ont un petit peu euh, renouvelé c'est-à-dire qu'ils incorporent dans ce beignet... Alors, c'est un beignet qui fait euh, il fait environ 140 grammes. Ah, quand même Dans ces 140 grammes, tu gardes la recette traditionnelle. C'est-à-dire que tu as ta pomme de terre et ta morue. Bon, il y, y a un tout petit peu moins de pommes de terre, je crois. Pourquoi Parce qu'il y a aussi 20 grammes 20 grammes de fromage de brebis. Oh. Ah. Un fromage de brebis portugais qui s'appelle le queijo da Sara, qui est vraiment un fromage qui n'est connu qu'au Portugal. Mm. Il apporte un petit fondant, une petite fraîcheur aussi. Et ils te vendent ça, donc, dans cette, dans cette petite enseigne, ils te vendent ça à 3,50€ l'unité, alors je sais pas si toi ça te parle par rapport à... C'est très cher. Ouais, c'est assez, assez cher, mais c'est assez gros quand même, hein. Oui, 140 grammes, 140 grammes, c'est balèze, ouais. Et voilà, tu, tu en prends quelques-uns, tu embarques ça, tu sors, là, tu te promènes, et... Moi, j'aime bien, j'aime bien manger dans la rue, moi. J'aime bien avec <rire> cuisine de rue. Ah oui? Non. Pas vivre dans la rue, non, je te vois venir. Non. <rire> Mais, mais, mais crois-moi que ce petit fromage, ces petits 20 grammes de fromage de brebis incorporés, je pense qu'ils apportent quelque chose en plus. Toi qui aimes les plats au fromage, toi qui aimes le Welsh, c'est tous ces trucs-là.
1: Je, je te plus sois sur le fromage euh, au Portugal. Alors, j'ai aucun nom de fromage en tête parce que je m'en souviens plus. Mais par contre, j'ai trouvé que le fromage là-bas était, était pas mal au final. J'étais surpris de trouver du bon fromage au Portugal. C'est comme des
2: fromages assez doux, par contre. Hein. Quand on ouais, parle de brebis, on ne ah peut oui. pas s'attendre à un truc qui, qui démonte la gueule. il ah, n'y a pas de maromole, plutôt, là. Plus... Mais justement,
1: c'est le fromage que moi j'aime. Moi, c'est les fromages comme ça, Fromage de brebis, de chèvre, j'aime bien ça. Donc euh...
0: une, une, une info sur les fromages euh, portugais, Fred
1: Non, j'ai une précision
2: sur le nom, c'est le queijo serra da estrela, le, le nom euh, que tu disais à l'instant, c'est hein, une AOC, enfin, de là-bas, quoi. D'ailleurs, qu'on voit souvent des petits, des petits des petites formes rondes, on dirait presque un gâteau de loin, et en fait, c'est des bouts de fromage. Euh... Petite précision pour les gens qui voudraient découvrir le Portugal. attention qu'on va au resto, parce qu'avant de manger, on vous met plein de trucs sur la table, on se dit, putain, c'est cool Ah oui, c'est vrai ça ouais. C'est offert par la maison, mais même, ne serait-ce que le pain. Hein. Donc t'es là, tu bois un apéro, tu commences à tanker les, les pâtés de sardines, les sardines à l'huile... Ouais, le... ou des petites ouais. tranchettes
0: de fromage aussi, ouais, ouais, voilà, c'est vrai
2: Et l'addition arrive, et t'as 15 balles de plus que tu comprends pas, bah oui, t'as payé tout ce que t'as mangé <rire> sur la table.
0: Et alors c'est quoi la technique Soit tu n'y touches pas, ou alors,
1: ou alors tu
2: le refuses dès le départ. Soit tu t'en fous, et tu t'es pas à 10 balles près, et t'arraches le truc avec tes
1: potes, Soit tu dis non. Franchement, au Portugal, les restos c'est tellement pas cher qu'on est pas à 10 le prix, quoi. Vraiment. Euh... C'est vrai. Euh,
0: non, mais bon, quand tu vas manger un baccalao à bras à 7 euros et que derrière on te met 7 euros de fromage à côté, bon bah ça double le prix du plat, C'est ça. Oui, mais t'as passé un bon moment. Et tu dis, j'en ai eu pour ma <rire> ah, <frère. oui. rire> C'est vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un très bon argument. Alors, je vais te faire mal euh, au cœur, Fred, mais moi, ces petits beignets de morue là, ils m'ont laissé un meilleur souvenir que le baccalao à bras.
2: Ah mais 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 ça c'est c'est ce truc-là j'avais pas pensé effectivement dans le fait de plat, plats donc je euh, mais effectivement c'est exceptionnel ce truc-là c'est ah oui. une vraie drogue même
0: c'est ça c'est à dire que tu si, si tu restes plusieurs jours à Lisbonne tu t'arranges pour repasser tous les jours devant pour t'en reprendre quelques uns et, et te promener avec tes trois quatre beignets de 240 grammes quoi
2: précision gastronomique c'est vrai qu'on parle souvent d'acras qu'on utilise le même nom mais ce qu'on va trouver sur les marchés en France dans les, les trucs réunionnais ou guadeloupéens les, les acras sont à base de beignets de, de pâtes à beignets et le goût est complètement différent Mmh. C'est-à-dire que un, la, la est un peu vide dedans, c'est comme un vrai. Ouais. Alors que le, le, le pastage de, de bacalao, c'est plein, c'est un truc solide, quoi.
1: Ah oui, complètement, ouais.
2: Faut préciser, pour les gens qui connaîtraient pas, c'est pas la même euh, consistance, quoi.
1: Mais c'est là, là qu'on reconnaît l'expert. Ah, bah, le ben bien en sûr. Non, mais voilà. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, donc, sur la hiérarchie
2: provisoire
0: Ah oui, pour oui, ça, pour
2: ça oui, effectivement, ça.
0: Ah, c'est bon, dingue, ça, on est... Même, je, je pensais pas, moi, je, je pensais, pensais qu'elle qu allait y bas, Ah, mais, mais... moi, je pensais que pour toi,
2: Fred, le bacalao à bras, il était en tête. Non mais si on introduit effectivement les pastèches du bacalao comme étant euh, dans le classement, c'est clair que ça prend la tête, c'est un truc que je, 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 je me régale de ça. Ah
0: oui, non mais c'est vrai qu'on part sur les plats au sens large, hein. c'est la gastronomie portugaise. Donc je, aucune opposition à ça. Sans spoiler, on va faire des pâtisseries à mon avis tout à l'heure.
2: Hein. Ah bah ok, non, bah, donc c'est là, aucune opposition on à ça. On est classement. plutôt sur les
1: spécialités portugaises. Si on...
0: Et si on part sur une autre spécialité, je, je, vais, je vais pas la lancer, mais je, je vois, je, je sais qu'il y en a une dont vous allez forcément parler, qui fait écho un petit peu à notre
1: à notre classement des plats au fromage. Ah, le Welsh! Ah euh, oui, le... oui, le Welsh, oui. oui, oui le, le Welsh! Je du... <rire> vais parler de la petite française! Ah mais la petite française, la francésigne! Ah ouais, ah, ouais, ouais. ça c'est. C'est ça, toi, ça... Tom, qui m'avait conseillé ça? Ah ouais, ouais bah, je t'ai conseillé parce que moi c'était un plat qui m'avait surpris. Je m'attendais pas, à... enfin, pas à goûter un plat comme ça au, au Portugal. Quoi. <rire> Donc, non, mais clairement, en fait, c'est un espèce de croque-monsieur. J'ai trouvé l'expression « gras amélioré parce que je pense que c'est beaucoup plus gras qu'un monsieur. Oh, largement, largement plus gras. Donc, ce qu'il y a dedans, jambon, saucisse, un peu de bière ou de whisky, selon convenance, le tout recouvert de très généreusement de fromage, donc du cheddar, et d'un oeuf. Et tout ça sur, sur une bonne portion de frites. Ah oui, sinon, c'est pas assez gras. Et, et là, je pense que là, vous êtes tranquille pour la journée. Là. Pourquoi ça s'appelle la francesigna Parce qu'apparemment... J'ai lu que dans l'histoire, euh, suite aux invasions, aux, aux invasions pardon, françaises sous Napoléon, euh, les, troupes, les troupes françaises en fait, avaient pris l'habitude de euh, manger des pains de viande de ce type, en fait, des, des sandwichs comme ça, avec beaucoup de fromage. C'est une
2: légende urbaine. Hein. C'est hein. ah. vrai euh, La vraie histoire, ça serait surtout un, un, un portugais qui me fait un restaurant années 50, qui avait travaillé en France, et qui s'y si, tient, je vais refaire un croque-monsieur, mais euh, à ma sauce... Et d'où le
1: Francesinha parce qu'il a bossé en France. Euh... Ça serait
2: la vraie version. Il y, y a une sorte de, de, de débat là-dessus sans
1: fin. Donc, si quelqu'un a la vraie réponse, qui nous constate, hein, pour nous le dire. Bah, écoute, peut-être que le propriétaire est toujours en vie. Peut-il nous, nous contacter sur, <rire> sur toute terre Il s'appelle Daniel David euh, Silva. Hein, euh, oui. Ouais, donc les, voilà, Francesinha, euh, qui est un plat. Ouais, donc je disais très 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 gras, très gras. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, ce côté gras parce que peut-être que j'aime bien l'OL, j'aime bien les plats, avec mais du oui fromage. Mais... enfin je me, je me suis sorti en France en fait en mangeant ce plat donc du coup je sais pas, je comprends, mais je sais que Fred avait atténué ton engouement en disant oh là là attention,
0: ça dépend des endroits, c'est à dire qu'il y, ah oui. y a un spectre très large Fred je crois. Hein.
2: Ah bah c'est un peu comme le kebab en, en France, voilà. tu un kebab, tu peux tomber sur un truc exceptionnel comme un truc où tu vas vomir dans la nuit. Voilà bah là, les mauvaises enseignes qui te vendent ça. Euh une pièce à touriste, euh, où c'est du vieux jambon sous vide, euh, j'ai mis un, un vieux fromage rassis du pain pas bon, euh, mm. bah tu retiens que le gras, quoi, et ouais. euh, moi, je suis pas un grand fan de ce plat, là, par exemple.
1: Bah, la francesinha, c'est un peu le, 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 le kebab au Portugal, si tu veux, si on, si on va par là, du coup, donc ça veut dire que c'est un plat qu'on trouve un peu partout, euh, effectivement. Oui, c'est ça, ouais. ouais c'est ça. Mais après, bon, moi, la chance que j'avais quand j'étais au Portugal, c'est que j'étais avec des Portugais au travail, ex... C'était eux qui m'emmenaient le soir manger, donc forcément ouais. ils avaient toutes les bonnes adresses. Oui, bah Et j'avoue que ouais. les fromes que j'ai mangé là-bas, elles étaient vraiment vraiment très très bonnes quoi.
0: Moi moi ce qui me gêne un peu, si tu veux, c'est c'est plus dans la comparaison avec le Welsh, parce que je trouve que les ingrédients du Welsh, tout est tout est là pour magnifier le fromage, tu vois. Il mm -hmm. y a une cohérence, il y a un axe, tu vois. Tu sais pourquoi t'es là Ta tranche de pain, ton jambon, ta bière, tout est là pour magnifier le fromage. Dans la France j'ai du mal à voir la direction. J'ai l'impression que tout est un peu mis comme ça, les, tu vois, tout est un peu additionné. Et je vois pas ce que tu essayes de magnifier. Peut-être la sauce, peut-être la sauce.
1: Mais, mais je suis d'accord en fait. Il y a aucune cohérence dans ce plat parce que tu, tu mets du jambon, tu rajoutes de la saucisse. Des fois tu mets de la bière, des fois tu mets du whisky. On n'est même pas sûr de la recette. Non, mais je suis parfaitement d'accord. Ça part dans tous les sens en fait. Ce je quoi. crois
2: vraiment que le, je crois vraiment que le point central c'est la sauce effectivement. Moi ouais, c'est la sauce que j'ai retenu.
0: Ouais.
1: Mmh. Ouais.
0: Sauce à base de tomates, de bière, de poivre là. Et c'est le goût de la sauce que je retiens finalement.
1: Ouais. Mmh, ouais.
0: Un peu piquante quoi.
1: Ah, bon, ouais.
0: Ou un peu périmée, je sais pas. <rire>
1: Non, mais <rire> je sais pas si
0: la, si la tienne n'était pas piquante, c'est peut-être de là que vient le problème.
2: Mais il y, a, il y a aussi des déclinaisons. Il y en a aux champignons, aux poulet, à la morue, au thon, enfin oh vegan. Bon, bah, et c'est devenu euh, forcément, il décline quoi.
0: Bon, la France pour moi, c'est moins noble que les deux précédents, quand même. Hein.
2: Moi, j'avoue que quand je, je vais là-bas passer un peu de temps pour euh, m'amuser, je, je mange, je vais jamais manger ça, quoi. Mais
1: euh, auditeur, goûte, si vous y allez, goûtez quand même ça au moins une fois parce que vous trouvez ouais, ça là-bas. Il faut que là goûter au moins une fois. Moins une sûr. fois. Ah,
0: de toute façon, honnêtement, les plats qu'on évoque, je pense qu'il faut les goûter tous au moins une fois. C'est à dire que la,
1: le bacalao à brasse de, de Fred, il faut le goûter, euh, et, et les beignets de morue, il faut les goûter. Tout à fait. Après, c'est vrai que gustativement, euh, ouais, vous n'allez pas retrouver le Portugal en mangeant ça. Enfin, vous n'avez pas l'impression d'être au Portugal. <rire> voilà, c'est ça.
2: Bah, c'est avant tout un pays de, quand même de, de, de poisson et de fruits de mer. La côte est énorme. Oui,
0: oui, c'est vrai. On, on parle de gastronomie portugaise. On va peut-être pas rentrer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez prévu d'aborder par la suite. On va peut-être pas détailler euh, les plats qui n'ont pas un caractère particulier. Je pense par exemple aux sardines grillées, ce genre de choses. Bon bah voilà, c'est mmh. assez classique. Oui, On en trouve vrai. un peu partout. Voilà, il euh, y a pas de, y a pas d'apport quoi. Il y a pas de.
1: Moi j'ai pas que des plats à base de poisson. Hein, ah le... mais vas-y Tom, mais vas-y. Bah, en fait, euh, je me souvenais avoir mangé un espèce de de, de pot-au-feu en fait là-bas. Ah le Cozido. Euh, dans un restaurant. Et ouais, le cousido. Mais je savais pas que ça s'appelait ah, comme le ça. Ah le Cozido plus... À portugais, ça. Cou ah c'est cousido. Euh, ouais donc, donc en fait je, je en cherchant je me souvenais avoir mangé avoir mangé ce plat et euh, franchement c'était un plat je me souviens on était à plusieurs autour de la table et on avait tous commandé la même chose j'étais avec trois trois euh, un client portugais etc enfin peu importe et on avait tous commandé ce plat et ils nous avaient ramené je me souviendrai tout le temps un énorme plat au milieu du... une énorme marmite au milieu de la table plus à côté du chou rouge, du riz, des frites, plein de petits plats à côté. Ah oui, et c'était vraiment à la bonne franquette. Et le plat était vraiment délicieux. C'était amarrante même. Ouais,
2: ouais c'est dans le nord. J'ai remarqué un truc, c'est que dans le nord du Portugal, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'étais plus jeune, dans les restaurants, souvent ils proposaient carrément des demi-portions. J'ai jamais vu dans le sud. Je ne sais pas si ça existe ou pas. mais Parce que les plats sont tellement copieux
1: que tu ne peux pas les finir. quoi. Bah, les... Le plat est super copieux, mais moi c'est surtout le fait qu'en plus du plat qui est déjà bien bien, il t'apporte trois des... Des... Ah trois types de rattraper en général du riz des haricots ouais, rouges, du chou rouge des frites, euh... du -rouge, des haricots blancs enfin il t'apporte au moins 5-6 plats à côté en plus du, du plat principal et t'es là à la fin tu finis tu dis waouh ça t'es complètement repu quoi et c'est
0: sachant déjà que le plat principal qui est donc à base de
1: viande bouillie dedans il y a du bœuf du cochon du poulet des saucisses c'est ça tu es déjà <rire> du chorizo des pommes de terre il y a déjà tout ce qu'il faut dedans quoi mais... pour
2: résumer c'est un peu le pot-au-feu portugais
1: ouais. ce... ce truc
2: là et mon père qui adore ça, lui, le, son, son préféré, c'est carrément il y a les oreilles, et les pieds de cochon dedans, le vrai de vrai quoi. Qu'on va, qu'on va pas forcément trouver au restaurant, mais.
1: Ouais, c'est. Moi j'ai trouvé ça vraiment excellent quoi. C'est un plat, alors je sais pas, c'est peut-être parce que, après ça va prendre sûrement du contexte aussi. Hein. Plat d'hiver hein, quand même, faut préciser. Ouais, oui. ben, bah, euh, J'y suis allé de novembre à février, donc. Euh, ah, voilà. C'était, okay. <rire> c'était vraiment les périodes hivernales. Et non, c'était franchement c'était un beau moment et euh, moi c'est un plat que j'ai apprécié.
2: Franchement, par rapport à tout ce qu'il va pouvoir manger sur place là-bas. Ça va moins sortir de l'ordinaire. On connaît ouais. le
1: pot-au-feu, ça s'en ouais.
2: rapproche quand même grandement. On va trouver des navets, des carottes, il et... bon, rajoutent des pommes de terre. Et...
1: En tout cas, ça base ça de viande de porc et tout, enfin, divers morceaux. Il hein. y a de l'épaule, comme tu disais tout à l'heure, il y a un peu de tout. Quoi. Ouais, ça ressemble, on va
2: dire. Ouais, ça, ça vaut le détour, mais c'est pas le truc le plus particulier du Portugal. Quoi. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment le truc traditionnel, hein, familial. Euh... D'ailleurs, quand j'étais petit, on, on, on me disait que le cousine, c'était le plat national quand j'étais petit. Je sais pas si c'est toujours le cas ou si c'était vrai, mais j'ai toujours entendu ça. Donc tu le places sous le plat national Ah je le placerai après les deux plats de morue qu'on a, qu a évoqués.
1: Ah au-dessus de la Francesinia quand même Non en dessous ah ouais Francesinia c'est ah ouais Francesinia, oui c'est oui.
0: Alors moi j'ai pas goûté le coside mais je le mets au dessus de la Francesinia. <rire>
1: <rire> <Et> bah... <rire> je vais pas me battre pour la Francesinia, ouais c'est pas non plus le plat quoi c'est à découvrir. Qu'est-ce que vous avez d'autre
2: Alors moi j'ai un truc ça c'est ma madeleine de Proust c'est euh, ce qu'on appelle euh, la caldo verde ou plutôt euh, euh, c'est à dire bouillon vert littéralement c'est la soupe au chou. Oh. Portugaise. Alors c'est vrai que euh, traditionnellement on la mangeait souvent en famille les lendemains de fête. Genre le lendemain de Noël on se revoyait le midi, il y avait les restes de la veille, enfin, le, ou même parfois même tard dans la nuit. Euh, en France on mange la soupe à l'oignon, bah, euh, nous on se tapait la soupe aux choux pour les, nos éditeurs qui ne le
0: sauraient pas on a déjà fait un, deux épisodes sur les, les meilleurs films de Louis de Funès et donc c'est peut-être la première fois que la soupe aux choux peut intégrer un top 10 <rire> <rire>
2: parce qu'elle n'est pas dans notre top
1: 10 des films de Louis de Funès alors qu'il le mérite ce film le mérite
2: alors, alors ce qui est marrant c'est que j'ai lu un article sur internet qui disait que c'est un plat simple et léger alors la version qu'on avait en famille n'était pas du tout léger hein. Parce qu'en plus de, du, du bouillon, euh, des carottes et du chou, il rajoutait des patates, du riz, de la saucisse. Ah oui. <rire> et de temps en temps, il un petit coup de vin rouge dedans pour faire chabot. <rire> Je sais pas si ça se dit en France. Ça, si, si, ça se dit en France, bien sûr. Ah bah, ça se dit en France. Enfin, chez nous, ça se dit en tout cas. C'était vraiment le plat le lendemain et c'était, c'est super bon. Avec une saucisse spéciale qu'on mangeait, nous, c'est une saucisse qui est, qui est pas forcément très bonne à manger seule parce qu'elle est pleine de gras, mais elle donne un goût fumé euh, au plat qui est extraordinaire, qu'on va trouver dans le riz aussi. Euh, et euh, donc, ouais, c est, c est,
1: cette soupe au chou. Euh... T'empêche, elle donne, elle, elle donne beaucoup plus envie que les soupes que je buvais le soir chez moi, ou quand ma mère elle me disait Vas-y, on, on mange de la soupe ce soir. Oh. Ah oui. C'est ça. <rire> ça. On a tous vécu la même situation, je crois. <rire> ça a l'air vachement plus euh, goûtu et plus solide, ton truc, là.
2: Et pour le coup, c'est très traditionnel du Nord, ça. Je crois qu'on en trouve partout, mais c'est vraiment. Euh... Moi, mes familles viennent de Porto, dans le Nord, et c'est là-bas qu'on j'ai découvert ça. Et je j'en je, 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 ai pas mangé depuis des années. Et du coup, en venant l'émission, je fais Faut tout prix, que je retrouve une soupe au chou. Mais bah, en les restaurants, ça va être compliqué à trouver. Ah, mais... j'ai
0: l'impression que c'était Madeleine de Proust, là. Ah,
2: mais bah, c'était ouais, les lendemains de. Tu sais, t'as ouvert les cadeaux, le lendemain, t'étais fait hop, t'avais la soupe au chou, quoi. Le truc qui te t'allait au corps. C'était super bon. Et c'était l'occasion pour moi de boire un peu de vin, alors qu'on n'avait pas le droit, alors, tu vois. Et je le mettais dans la soupe.
1: Franchement, je connais pas, mais tu me l'as bien vendu. franchement, enfin, ça m'a donné envie. Parce que si vous n'avez pas goûté, ça va être dur à classer, mais si vous nous écoutez
0: depuis le nord du Portugal, depuis le Douro notamment, et eh bien vous pouvez adresser un petit envoi postal à Fred, un petit échantillon <rire> de soupe <rire> <sous> portugaise déshydratée <rire> à la
2: <-Nord. rire> Mais toi,
0: t'imaginerais ça où Alors Fred, je... allons-y directement. T'imaginerais ça où par rapport, à, par exemple, à la france Au-dessus. <rire> merci. Tu pas deviné.
2: <rire> je le mettrais troisième si ça tenait qu'à moi. Troisième, c'est mieux que le Cousine. Je trouve que il y a un truc qui est un peu plus hors du commun. Même si ça reste une soupe au chou, elle est spéciale. Puis bon, effectivement, il y a un côté sentimental lié. Donc, je sais pas si c'est peut-être pas purement gastronomique pour le coup l'idée que je m'en fais. Ouais, écoute, pour une fois, pour une fois, on va te l'accorder, je pense.
0: Tom, qu'est-ce que t'en penses
1: Oui, oui, bah de toute façon, je oui, j'ai compris que vous voulez me rabaisser mes plats le plus bas possible. Sachez quand même sachez qu'il y a eu un sondage au Portugal. inspiration
2: contre moi. En 2011, je crois. Et ça a été considéré comme l'une des sept merveilles de la gastronomie portugaise, ce plat. Car oh. on parle de merveille, quoi. Ah ouais, effectivement, ouais. Et pourtant, c'est simple, hein.
1: Vu qu'on s'arrête à la top 7, euh, ouais, bah, <rire>
2: <rire> <rire> Donc, je vous conseille la caldo verde. Je
1: sais pas si on peut en trouver en France au portugais, mais... Très bien. Euh, T'aurais pas un petit plat, Caddy, toi
0: euh, Alors, j'ai un plat alors, que j'ai découvert en préparant l'émission. Je ne, ne l'ai pas goûté.
2: Euh, c'est une saucisse à, à l'ail. ça s'appelle l'alera. Alera de Miranda. Ah, oui. Tu connais ça, Fred j'ai du goût, mais je me montre si c'est pas cette saucisse qui, a, qui, a, qui est très grasse à l'intérieur, non euh,
0: C'est une saucisse, euh, ouais, bah, faite à base, avec une farce à base de, de viande et de pain, quoi. Apparemment, elle a un goût très, ouais, très très porté sur l'ail. Et, et moi, c'est l'origine que je trouve intéressante. On remonte au, au milieu des années 1500. Ah oui. Donc, euh, l'apogée de l'Inquisition espagnole. Et donc, les, les Juifs du Portugal, évidemment, étaient pas forcément en odeur de sainteté, quoi. Donc, ils essayaient, évidemment, de, de cacher leur religion. Et dans une ville donc du nord, une ville de montagne, qui s'appelait justement Mirandela, il euh, y avait une coutume locale. C'est-à-dire que les habitants, chaque année, ils suspendaient des saucisses de porc. C'était pour euh, leur réserve de saucisses. Ils les suspendaient, voilà, c'était pour les aider à passer l'hiver. Et donc, euh, voilà, devant, devant chez eux ou chez eux, il y avait des, des saucisses suspendues. Et évidemment, les Juifs de là-bas qui ne, qui ne mangeaient pas de porc, et voilà, il y avait ce signe distinctif qui faisait qu'ils étaient euh, une cible facile pour les, pour les antisémites. Et du coup, ils ont ah une bah idée.
2: Oui. Oui, ils ont une
0: idée, c'est qu'ils ont transformé la Et ils l'ont transformé avec du poulet cachère et du pain. Et du coup, ils se sont mis eux aussi à, à accrocher leurs saucisses, quoi. Et, et, et c'est comme ça que que les juifs de Mirandela ont, ont perduré et que l'aléra, la fameuse aléra, est devenue l'aléra des Mirandela.
1: D'accord. Il y, y en a certains qui ont accroché leur saucisse dans Miranda. Mais bon, après, c'est... <rire> <rire> Et
2: elle a fini séchée, pareil. Mon
1: hein. <rire> Dieu.
0: Bon, J'ai l'impression que ma saucisse, personne ne l'a
1: goûtée. Non, mais sinon, de euh, bon, toute façon, on a un podcast original. On peut classer des plats qu'on n'a pas goûtés.
2: <rire>
1: <rire> non, je voulais juste... La, la petite anecdote historique. Tu vois, tout à l'heure, tu nous as parlé de Napoléon. Je sais.
2: Mais, mais effectivement, je me, je me demande si c'est pas... Je, faudrait que je me renseigne si c'est pas cette saucisse qu'on qu mettait dans, le, dans pas mal de plats ou tout es de la dépecôté, parce qu'il y a quand même beaucoup de gras, mais les morceaux nobles qui sont dedans sont vraiment très bons, très fumés, je ne sais pas si c'est ça, faudrait que je me renseigne.
1: Il y, y a une saucisse au chocolat aussi dans les desserts. C'est le nombre non de fois, ah oui, dans, les, essers, <rire> dans hein. les émissions, il faut que je me renseigne. <rire> on ne peut pas tout savoir. <rire> dans chaque émission, il le dit
0: 104 fois.
2: Et on n'y revient jamais. J'ai été surnommé Jean-Michel à peu près, pour pas casser l'image.
0: <rire> Est-ce que vous connaissez, euh, sur, si on revient deux secondes sur la morue, peut-être avant de passer aux pâtisseries, le, le baccalo Con natas. Ah, vous allez en parler. Bah, et parle en parce
2: que moi j'ai pas goûté ça. Alors ça c'est euh, un plat aussi assez facile et traditionnel. Ma grand-mère en faisait beaucoup. Hein. Peut-être qu'on serait engueulé par les Portugais, mais c'est un peu le gratin de chinois portugais quelque part. Ah d'accord,
0: voilà, mmh. c'est ça. Parce que
2: c'est vraiment une alternance de couches pommes de terre, crème de lait, oignons, morue euh, en couches quoi et gratiné au four. C'est vraiment excellent. Hein.
1: Bah moi je pense l'avoir goûté aussi, mais alors j'ai
2: pu.
0: T'as pas de souvenir. souvenir.
1: Non,
2: non, non.
0: Ouais parce que là le, en lisant le descriptif ça me faisait envie aussi ça.
2: C'est très très bon. Et pour le coup, ma grand-mère faisait souvent. Elle rajoutait aussi un peu de tomate dedans, si mes souvenirs sont bons, euh, qu'elle faisait griller. Euh, c'était, euh, c'était vraiment très très bon. C'était un plat qu'elle faisait vraiment très régulièrement. Oui.
1: Mais moi, moi, j'ai souvent mangé le bac à l'eau. Mais moi, carrément, le... il m'a ramené chaque fois. J'ai plus les noms des plats. J'ai essayé de chercher, mais c'est un bac à l'eau entier. Je sais pas si ça se fait souvent, mais j'ai Alors... pas trouvé en fait euh, de nom de plat. Alors, est-ce que c'était des spécialités dans le resto où j'allais J'en sais rien. Je pense que tu t'as goûté ce
2: qu'ils appellent le plat. C'est l'un des plus courants dans les restaurants. C'est bacalao à la, à la, Guerrero, la Guerrero, ok où c'est vraiment un gros morceau de morue, alors euh, en fonction des restaurants plus ou moins nobles, et avec juste des pommes de terre, de l'ail et de l'huile.
1: Ouais, c'est ça. Beaucoup d'huile d'olive. C'est franchement blindé d'huile d'olive. Mais c'était super bon. Hein, mais... On j... peut appeler
2: ça la morue à l'huile, hein, quelque part.
1: <rire> ah ouais, non, mais c'était blindé d'huile. Mais c'était très très bon. Mais en cherchant, je n'ai pas trouvé. Alors, je, je pense que ça, c'est
2: un plat très, vraiment très courant qu'on trouve partout. Ils s'appelle la bacalao à la Guerrero. Et En fait, la garero, ça vient. Alors, du nom, alors, du propriétaire ou d'un pressoir d'huile d'olive, ça a rapport avec le, le matériel pour faire de l'huile d'olive.
1: D'accord. Est-ce que tu penses que ce bacalao a plus sa place que, que le bacalao dont, que vient d'évoquer euh, Caddy Alors, il est plus brut,
2: donc on va dire que si on respecte le produit, bah, il est moins dénaturé, puisque pour le coup, c'est des pommes de terre euh, cuites à l'eau, euh, le bout de morue et de l'huile et de l'ail et un peu de condiments. Donc, euh, oui, je mettrais ça au-dessus. Okay. Maintenant, gustativement parlant, si t'aimes la gourmandise, le euh, comme
1: Natas est plus gourmand, je trouve. Bon, après, je sais pas. Moi, moi, moi celui-là que j'ai goûté, je l'aurais classé facilement dans un top dans un top 3. Hein, donc, euh... Parce que là, on est sur un top 5, attention. Hein. On est sur un top 5
0: et avec une cinquième place qui est pour l'instant occupée par un autre plat gourmand, qui est la Française Inia.
2: <rire> non, mais là,
1: c'est. Effectivement, ça la morue
2: à, à, à la Guerrero, faudrait que Claudio nous appelle pour dire comment on dit exactement. C'est un, un des meilleurs plats de morue. C est, c est... Quand on aime vraiment le poisson, c'est comme ça qu'il faut le manger, limite. Ok. La morue à la Guerrero. À la Guerrero. La Guerrero. À la Guerrero.
0: À la Guerrero, pardon.
2: Et donc, c'est ça, je te dis, c'est un rapport avec. Euh... Alors, je sais plus si c'est le propriétaire d'une presserie d'huile d'olive ou si c'est un. On vérifiera. L Instrument pour presser, on vérifiera. <rire> mais c'est de là que ça tire son nom. Mais on peut dire que c'est la morue à l'huile d'olive, pour le pur et dur. Hein.
1: Ok, bah écoute, moi je le verrais bien classé dans le... D'accord. Ah, moi je, je l'avais dans ma liste aussi. Hein. Mais je vous écoute alors.
2: Ah, moi je le mettrais, euh, si on garde les, les pastilles de bacalao euh, comme étant euh, le truc extraordinaire, moi je le mettrais bien deuxième ce plat.
1: Ah, moi je préfère oh. ça euh, au bacalao à brasse
2: oh. Oui, je peux comprendre, je peux comprendre, c'est plus c'est plus brut, quoi, c'est... Mmh. Et puis moi, il y a un truc, je au sais pas si je posais remarquer, remarqué, mais l'huile d'olive qu'on mange là-bas, et aussi en Espagne d'ailleurs... Elle est moins raffinée contre qu celle qu'on trouve en France, euh, qui vient surtout d'Italie, je crois. Ouais. Et je la trouve meilleure, moi. Elle est plus brute, elle est plus forte en goût, et euh, je préfère l'huile d'olive qu'on qu qu consomme là-bas. Hein.
1: Je n'ai pas vraiment vu la différence, moi. Bon, après, c'est peut-être...
2: Nous, en fait, nous, on l'achetait dans des espèces de grands jérécanes de 5 litres en osier avec le truc en verre à l'intérieur. Euh, ouais. On n'achetait pas la bouteille de 50 centilitres, quoi. <rire> <rire> ah, Ça faisait une, une journée, sinon, tu vois. <rire>
1: Est-ce que vous, vous voyez d'autres plats Plat classique, avant d'aborder les pâtisseries alors, Moi, moi j'allais parler, Alors, je suis désolé de la prononciation, mais la calderadas de peche. Ah ouais. calderadas de peche. C'est un, un ragoût, c'est un, un ragoût de légumes avec du, avec du poisson. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Mais moi j'ai souvenir d'avoir mangé ce plat. Alors c'est une espèce de, ouais, de mijoté de ragoût de légumes, alors, des poivrons, pommes de terre, tomates, oignons, ail. Tout ça mijoté. Avec du poisson, mais c'est pas forcément euh, de la morue. De la morue, d'accord. Ça peut être du, euh, du calamar, du congre, ça peut être un peu n'importe quoi, ouais. Et tout, tout est mélangé, mijoté. Et franchement, j'ai souvenir d'avoir mangé ce plat et c'était vraiment excellent, quoi. De la palourde aussi. On n'a pas parlé palourde, mais le portugais est très ouais. porté sur la palourde aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. <rire> c'est vrai, oui, c'est vrai. <rire> Putain, j'ai pas de vanne là, mais il y en aura une. <rire> moi, je je suis juste là pour lancer des perches. Hein, moi. Euh... <rire> il a l'air bien, ton plat. Il a l'air bien. Je je peux pas me prononcer. Toi, toi Fred, tu l'as tu l'as goûté ce plat ou
2: ouais, oh, j'ai j'ai déjà goûté plus jeune, mais c'est vrai que ça va être là. C'est un peu la bouillabaisse portugaise, quoi.
1: Ouais, ouais. En fait, c'est un peu ça. Ouais, ouais. T'as trouvé. Ouais.
2: Ça c'est plutôt dans le nord, d'ailleurs. Enfin, tout sur les plutôt les zones côtières. Hein. Ainsi qu'en Galice, c'est aussi espagnol. Bah ouais. Et effectivement, tu vas, ça va changer en fonction de là où tu le manges. Parce que c'est plutôt avec les poissons frais qui ont été pêchés dans le coin. Donc, euh, en fonction de la région, de la ville, ça va changer au niveau du goût. J'ai pas un souvenir
1: exceptionnel. Ok. Bah c'est peut-être l'endroit où je l'ai mangé, où, euh, où vraiment il le, il le cuisinait parfaitement. Mais... Dans le même temps, je préfère autre chose.
2: Ouais, mais vas-y. La, la rose des mariscos. Le, le riz au fruits de mer, quoi. Ah Un peu la paella portugaise. Alors attention, pareil. Si nos amis britanniens nous écoutent, vous emballez pas, vous n'arrivez pas. C'est. Je précise, ça ressemble un petit peu à la paella. C'est ouais, bah, euh, marrant quand euh... même parce que
0: tous les plats que tu nous présentes, à chaque fois, tu arrives à le comparer à une recette euh, que nous on connaît, quoi, comme la paella bah, ou la pavés.
2: Ouais. Donc, donc là, c'est un peu, le, on va dire, un peu le, la paella portugaise. Et pareil, ça va changer en fonction de là où tu le manges, parce que les fruits de mer bon, ils vont être différents d'où tu les trouves. Donc ouais. euh, souvent avec de la coque ou de la palourde. De la crevette, de la gambasse, du poivron, euh, du riz, euh, et cette petite sauce à la tomate et une sorte de bisque de homard pour donner le goût de poisson. Quoi. Mmh. Ça, c'est très très bon par contre. Ça. Et ça, pareil, tu te mets euh, dans des petites villes, l'un de Porto, au bord de mer, un soir, ça coûte 7 balles le plat, euh, avec une bière fraîche, euh, ouais. sur une table euh, une, avec une vieille nappe en papier, avec le bruit de la mer, c'est extraordinaire. quoi. En, pa en parlant
1: de bière, on n'a pas parlé du tout des boissons. Ah, on peut en dire un mot, mais bien sûr. On peut en dire un mot. Hein. Parce qu'il y, y, y a quand même des, des bonnes boissons là-bas. Le, le vin vert. Hein.
0: Le vin vert, mais voilà, je suis sûr verde, que Fred ouais. allait en parler.
1: Ben, c'est un vin qui pétille, en fait. C'est un vin qui est. Enfin, un, un raisin
2: qui est ramassé encore euh, pas mûr. Donc, il est plein d'acidité et ça, fait, ça dégage beaucoup de bah, CO2, je pense, dans le gaz dé, qui est dégagé. Et donc, c'est un vin blanc qui est plutôt léger, je dois, entre 7, 9, 10 degrés, quoi, et qui est pétillant. Et en général, les, les, les gens euh, qui ne connaissent pas adorent. Hein.
1: Ouais, c'était sympa, ouais. J'ai bien aimé, ouais. Mais par contre, euh, de, de mémoire, c'était pas juste... Il n'y avait pas que en blanc, hein. il existait aussi en rouge. Non, il n'y a pas qu'en blanc. Il n'y a rosé. pas qu'en blanc, mais
2: ouais. moi, je suis plus habitué à le goûter en, en bois en blanc qu'en qu rouge ou en rosé.
1: Ouais, bien sûr, c'était celui qui est plus réputé, je pense, ouais. Mais ouais, ça c'était vraiment un, un bon souvenir. Et c'est un vin qu'il faut boire très, que tu peux pas conserver. Hein.
2: Ah faut le boire vite et frais. <rire> ouais. y a c'est pas un vin de garde. Hein. On va en trouver des vins de garde, hein, mais c'est pas celui-là, c'est sûr.
0: Bah les vins de garde, euh, ouais, ils sont plus chez toi dans le nord euh, près de Porto, ouais. non Ouais. Dans la, ouais, ouais. Du,
2: dans la région du Douro. Ouais. C'est ça. Ouais. A des, des, des très bons vins, on euh, les goûtait, des très très bons. Euh, qui commence à avoir des prix. Euh qui Sont pas dans les 7 euros par contre. Là, on, on, on est dans ouais. des gammes où ils ont, ils ont compris que bah, t'as du bon vin, donc il n'y a pas de
1: raison de le vendre à 3 balles. quoi Et pour, ne, et pour nos amis de Binous USA, là, tu conseilles ouais. quel, quelle bière à goûter Bah, la, la Superbok, quoi. Pas la Sagresse Bah, attends, il y en a deux. Hein. Enfin, il y a vraiment deux bières
2: principales c'est la Superbok et la Sagresse. Moi, je préfère la Superbok.
1: Bah, je crois que moi, de, de mémoire, je crois que c'était celle-là aussi que je préférais. Euh...
2: Par contre, je crois que pour les amateurs de bière, c'est pas non, c'est pas la folie, c'est pas de la grande bière, quoi. C'est non, bah, non, non, faut non. le savoir. Hein. Non, non. Ah non, faut, faut pas aller au Portugal pour boire de la bière. Hein.
0: Non, ça faut boire du Porto. Maintenant qu'on a bien mangé, qu'on a bien bu, est-ce qu'on se ferait pas un petit dessert Allez.
2: Allons c'est un petit dessert.
0: Euh, je vais quand même vous faire une petite introduction. J'ai découvert deux trois trucs historiques en préparant l'émission. C'est le sucre a été introduit au Portugal au 15e siècle. Parce Évidemment, on connaît le, le, les grands explorateurs portugais et donc ils ont ils ont ramené le sucre et c'est à partir de, de cette époque-là que ça a commencé à devenir un ingrédient gastronomique pour eux. Et ça, voilà, ça, ça, ça venait de leur colonie. Et, et évidemment, il y avait aussi les œufs. Parce que le Portugal était déjà à l'époque le, le plus grand producteur d'œufs en Europe. Ah oui. Et donc ouais euh, ouais 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 ouais. Et donc évidemment ils utilisaient les jaunes pour les desserts. Et, euh, et dans les ingrédients évidemment typiques qu'on a aussi euh, dans les desserts portugais, on a les amandes et la cannelle. Ouais ça ouais. Qui reviennent souvent. Hein, c'est à l'époque c'était les pâtisseries des couvents aussi tu vois ça ça, ça, ça venait beaucoup de. Et donc c'est à cette époque là à cette époque là en fait que, le, que la, la, la culture du dessert portugais s'est un petit peu développée. Et, et j'ai découvert tu vois je savais pas par exemple à l'époque ils avaient déjà ils avaient, euh, ils avaient installé des plantations de, de sucre euh, dans les îles atlantiques, type Madère ou Ah bah oui oui forcément oui. Et donc évidemment, euh, quand on parle dessert euh, portugais, j'imagine que qu'on va tous parler tous ensemble des
1: des, 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 des pastilles. C'est comme ça qu'on prononce, euh... Au
2: singulier, pastel, oui, au pluriel, pastéis, suis a priori. Pastel <rire> ou
1: pastéis, j'ai agréé, d'accord. Les pastéis de Nata, c'est ça Il y a deux noms, en fait, c'est ça.
0: Bah oui, il y a, les pastéis de, il y a de, de Belém de... aussi.
1: Il vient de, Be... il vient de Belém, qui est un quartier de, de Lisbonne, donc, bon. Qui à l'époque était une ville à part? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un espèce de flan pâtissier qu'on trouve sous forme de tartelette. C'est ça
0: À la cannelle, à la cannelle. C'est un, un flan sur de la pâte feuilletée, en gros, quoi. Mais à la cannelle, avec de la cannelle.
1: Tout simplement. Avec qui un peu de cannelle, se, exactement. Ouais. Qui se déguste très, 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 très facilement. C'est vraiment... Enfin, euh, moi j'en ai goûté, ça passe vraiment tout seul. C'est hein, mon coup vraiment, de cœur. Il hein. je... ouais. faut
2: les manger tièdes, tiède, sorties du four, c'est encore Voilà meilleur. Voilà, alors là, là tu, tu arrives à l'essentiel. Il y a une différence fondamentale, hein. c'est n'a oui. pas rien à voir. Hein.
0: Moi, <rire> les, les premiers que j'ai mangés, je les ai mangés dans l'endroit touristique par excellence, qui est la, la Fabrica dos des, des Bellem, ah, le... qui, qui est l'enseigne artisanale ancestrale. Voilà, c'est eux qui ont gardé la recette en secret pendant des années, etc. Enfin bref. Et donc, ils te, ils te, ils te mettent ça dans des, des petites pochettes cartonnées. Et quand tu les récupères, comme le dit Fred, ils sont servis
2: Et là, là, Et ça
0: fait tout, ça fait tout c'est tiède, c'est croustillant, c'est crémeux, c'est onctueux, t'as tout, quoi. Tu prends ça en bouche, là, t'en as. Franchement, c'est une, c'est une explosion. Mais ah, C'est une, tu... un... une tuerie. Ah, c'est un une, une tuerie. C'est une, une tuerie absolue. Alors qu'à la base, c'est juste un, un flanc avec une pâte un peu feuilletée. Mais j'ai trouvé ça absolument incroyable le jour où j'en ai mangé là-bas. Et ensuite, pendant mon périple, partout où je suis allé, j'ai essayé de retrouver. C'est très facile de retrouver. T'en ouais. dans n'importe quel supermarché, dans n'importe quelle petite pâtisserie. Tu retrouves partout. Par contre, honnêtement, tu ne retrouves pas les mêmes. Et là, t'as tout. Le, le pasté... Déjà, évidemment, il est rarement servi tiède ailleurs. Je j'en je, ai pas trouvé beaucoup servi tiède. En tout cas, dès que tu sors un petit peu des sentiers battus et des vraiment pâtisseries un peu traditionnelles, on te le sert pas tiède. Quand il est pas tiède, déjà, je pense qu'il faut... Hein, tu peux évacuer, tu, ça perd beaucoup.
2: Ah, là, ça perd ça perd beaucoup de son intérêt.
0: C'est toujours bon, mais ça perd beaucoup. Et quand t'as commencé par celui de Belém et que derrière, tu t'en farcies une dizaine de sortes différentes, bah, tu retrouves pas. Tu chasses la même saveur et tu la retrouves pas. Honnêtement, c'est voilà, un peu comme la, ce qu'on disait avec la francesie c'est que la, le spectre est très large T'as du très 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 bon ça. Et t'as du aussi du très 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 quelconque
1: Moi c'est vrai que j'y étais J'en ai goûté et c'est bon hein, Mais ça m'avait pas non plus laissé le souvenir euh, oh. Que t'évoques en fait après je suis pas allé à Lisbonne, hein, je les ai pas goûté oui, Lisbonne. Oui. Hein. Moi je suis resté dans le Nord à Porto. Ah euh... oui non mais c'est
0: pour ça que, je, pour ça que je, je te comprends. Je te dis moi euh, le le moment l'expérience vraiment que j'ai avec eux c'est la première à Belém. Celui-là uniquement celui-là pour moi c'est premier du classement. Ah ouais, je suis. Je, je, c'est c'est le truc qui m'a marqué qui m'a pris quoi qui m'a. Ouais.
2: En plus l'endroit fait beaucoup aussi parce que t'as le, le monastère à côté qui est. C'est joli une, hein ouais c'est joli magnifique ouais très avec joli le Belém derrière le, le, le grand bateau, parc enfin, ouais. euh, la, beaucoup de verdure la statue en forme de bateau qui est derrière tout c'est puis tous les nouveaux bars qu'ils ont mis sur les sur les cakes sur, qui donnent un petit air un peu moderne euh, en contre en en, en en contradiction avec le monastère c'est c'est un bel endroit quoi. très beau quartier ouais. j'ai beaucoup aimé cet endroit hein. pour moi c'est l'endroit parfait de la gueule de bois
1: <rire> on y revient Mais tu sais Fred il, faut,
2: il faudrait
0: qu'un jour tu nous fasses un classement des meilleurs euh, des meilleurs endroits à gueule de bois
2: euh, c'est vrai t'arrives à 14 h il fait il fait encore bon petit mal de crâne tu prends un petit café à l'intérieur de cette petite fabrique là avec euh, deux trois pastèques là T'es reclinqué, quoi. Après, tu peux enchaîner avec une petite bière,
0: hein. Ah, là, 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 là c est, c est, c est, Je t'écoute et je suis nostalgique, là.
1: <rire> mais, mais du coup, je pense que là, il va y avoir un débat sur les, sur les pastels Moi, je préfère les autres, hein. Personnellement, enfin, euh, j'ai, j'ai meilleurs souvenirs avec, moi, je préfère, je avec les salés salé. que les sucrés. Bon, voilà. Ouais. Je
0: préfère le ouais. salé aussi au sucré, moi, Ouais, donc, mais euh... on quand même, il faut, attendez, il faut quand même apporter une petite touche de sucré dans notre classement. Ah
2: oui, ça rentre dans le classement, ah, mais c'est un pour, hein, pour moi.
0: Alors, alors, moi, c'est mon numéro un personnel. Je, je consens évidemment volontiers à ne pas le mettre premier, ça y a aucun problème. Mais il y a podium, il y a podium. Le, le deux, ah bah voilà, ça me rassure, ça me rassure, parce que je peux pas comparer au bacalo à la à la Guerrero, c'est ça Ouais, la Guerrero. Deuxième. Ouais. Euh, par contre, je peux le comparer au bacalo à Brass, et, et j'ai pas eu le même euh, la même expérience quoi. Le,
2: le voyage est moins est moins puissant avec la Brass là, le voyage.
0: Voilà, à... c'est
1: ça. Et je suis d'accord, moi je le verrai en troisième position personnellement.
0: Eh ah, ben bah, c'est parfait. Eh bah, ben c'est validé.
1: Est-ce que vous avez d'autres pâtisseries oh, On va pas se mentir,
2: c'est quand même pas la spécialité du Portugal, je trouve personnellement. Il y a beaucoup de crème partout. Ouais. Alors en cherchant, j'ai vu ces de dont tu as failli parler tout à l'heure, de salami au chocolat. J'avoue que j'ai jamais vu ça de ma ah, vie. Ah oui, oui, non, j'en ai pas
0: vu
1: non plus en fait. Ouais.
2: Je sais pas d'où ça sort. A euh, priori, c'est une spécialité que j'ai jamais vue de ma vie. Quoi. Je, je, ben, moi, moi,
1: j'en ai vu. C'est vrai. Du coup, bah euh, ben, ouais, bah ben, en fait, quand j'allais dans l'entreprise où je travaillais, euh, on, on me servait un petit café avec ça. D'accord. Et je me souvenez avoir vu ce truc Et ce truc, ça me faisait penser à un étron. Donc, j'avais pas trop envie d'en de... <rire> manger au début, mais c'est pas, enfin, c'est saucisson au chocolat, quoi. Y a rien d'exceptionnel, D'accord. J'ai pas, j'ai pas un grand souvenir de ce truc-là, quoi. J'ai eu du mal à en manger, donc bon.
2: Moi, il y a des dont je me rappelle, pareil, quand j'étais petit, on en mangeait régulièrement. Je dirais pas c'est exceptionnel, mais c'est ce qu'ils appellent la corne d'abondance farti, je sais même pas comment on le dit en portugais. Ouais. C'est une sorte de, de pâte croustillante, pareil, en forme de corne. Mais remplie oui. Rempli de crème pâtissière avec, euh, du sucre à glace dessus. Mais c'est portugais, ça? Eh ben, en tout cas, en Portugal, on en mangeait beaucoup. Mais je sais pas si c'est vraiment portugais. Ah, euh, parce que chez moi, on en mange beaucoup aussi.
0: Ah, ça, ça existe dans le Nord aussi? Bah, des espèces de cornets comme ça. Euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais. À, à la crème, c'est, excellent. En rempli de crème, quoi. Mais ouais, mais ouais, mais bien sûr, ouais. Mais nous, on en trouve, on en trouve
2: chez nous, en tout cas, c'est sûr. Alors, c'est peut-être un truc plus universel, c'est peut-être pas que portugais, du coup, là. Ben,
0: bah, je, euh, je, pense que j'en ai même pas vu que, alors, j'en ai pas vu au Portugal mais j'en ai déjà vu ici, chez nous, et j'en ai même déjà vu en voyage ailleurs, je pense. Je pense que c'est assez universel.
2: D'accord. Parce que moi, je me rappelle de ça que de là-bas. Bon. C'est très bon, ça. C'est très bon.
0: Après, c'est très bon, euh, disons que si on le classe dans les spécialités portugaises, non, non, et qu'on tu sais, se rend on compte, compte pas que une... c'est italien ou espagnol, <rire> ça va faire Alors, un mauvais
2: genre. Est-ce que vous avez aussi goûté le pain de maïs portugais Non. Une espèce de pain marron traditionnel qui était non. Non. assez épais. Mais, mais, mais une... c'est réputé, ouais, je veux bien
0: que tu nous en dises un mot, ouais.
2: Bah, moi, je me rappelle de ça. Pareil, c'était vraiment le... En fait, quand j'étais petit, la baguette, on en trouvait maintenant, mais à l'époque, ils vendaient surtout des petits pains blancs. Ouais. Qui étaient assez fades. Et le vrai pain que ma grand-mère achetait, c'est une énorme boule, euh, bah, vraiment très épaisse en termes de mie. C'est-à-dire que quand tu manges une tranche, ça t'a fait un repas. Quoi. Ah ouais, 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 Ça oui. Était qui t'assèche qui complètement la bouche quand t'en manges. Mais le goût était en particulier que, bah, je m'en rappelle, en fait. Ce goût m'a marqué. Je dirais pas que c'est bon. Ouais. Mais quand il va, il faut. Bah, j... Mais en même temps, je crois que moi, je suis à Lisbonne plusieurs fois récemment. J'en ai vu nulle part dans Non. Les Par
0: contre, maintenant que tu m'en parles, j'en je, ai peut-être mangé sans, sans savoir que c'était ça. Euh, dans un Airbnb, euh, le, le, ah, lit, le, ouais. le, le petit vieux s'est pointé le matin et il nous a ramené ça, en fait. Et le, ça colle parfaitement à la description, la description que tu m'as donné.
2: Ah, un pain de demi assez
0: épaisse, ouais. Plus que le goût, je me rappelle effectivement de la consistance. C'est vrai que c'est épais, quoi. Ah, c'est épais, oh là là, Ouais, ouais. Ah, tu t'en coupes quelques tranches euh, et puis il y a quelques tranches qui restent dans l'assiette, quoi. Ah c'est ça c'est
2: ah ouais ouais. clair ça reste dans l'assiette. le fromage le fromage je, je le manger sans pain tu vas te dire, non mais je vais manger le fromage à la main quoi ouais c'est lourd quoi bah, je crois que notre classement il est, il est figé là non ah il y a un dernier pas dont on peut pas ah, vas-y mais qui, qui est aujourd'hui qui est plus réputé comme étant le plat brésilien Ouais. mais forcément à la base c'est portugais puisque bah... ah bah si c'est brésilien c'est portugais d'une oui voilà c'est la plus Joada, la, la feijoada hein. fée... fée... quoi fait Joada, ouais on appelle ça un peu le cassoulet portugais. Voilà. Mais c'est merveilleux.
0: Mais c'est merveilleux. On a fait le welsh le vrai... portugais, le cassoulet portugais, <rire> la bouillabaisse et la paella. Le pot-au-feu portugais là, tout fait. Le,
2: le vrai de vrai, il y a vraiment tous les bouts du, du cochon. Les, les queues, l'oreille, la peau, les pattes. Enfin, c'est une ah ouais. minute. Oula, Avec des haricots noirs et euh, du riz, hein, forcément. Hein. Et c'est un plat aujourd'hui qui est surtout très mangé au, au Brésil parce que c'est bah c'est facile à faire. c'est pas cher. Ils rajoutent du manioc, je crois, là-bas. Et oh. c'est des produits, bah, le, riz et le, le riz et le haricot rouge, c'est un peu la base de l'alimentation en Amérique ouais. du Sud. Euh... Mais à la base, forcément, c'est portugais. Mais pareil, dans les restaurants, on n'en voit pas tant que ça, j'ai l'impression. Alors peut-être, mais. Est-ce que tu non. as
0: connaissance, Fred, d'une calzone portugaise <rire>
2: <rire> Mais donc, un dernier conseil pour les amis qui voudraient visiter, si vous voulez vraiment découvrir. Alors, ça peut être un peu piége à tourisme, mais. Euh... Mais c'est pas grave parce que c'est tu te fais pas arnaquer, parce que ça reste euh, bon et pas cher.
0: Oui.
2: Tu vas dans le barrio Alto à Lisbonne, hein, ah euh, oui, au bout oui. des collines là, tu t'installes à un restaurant où il y a une chanteuse de fado. Ah ouais. T'aimes ou t'aimes pas, et tu te fais une bonne morue, euh... alors pas la chanteuse, hein, le plat. <rire> <rire> ah
0: là là. Allez, on a fait, on pourrait faire un top des vannes sur la morue, quoi, c'est.
2: Et après, tu finis à faire la tournée des bars dans Mario Alto, où tu as payé 3 balles ton shoot ou 5 balles ta morue, ton morito et. C'est vrai. Ouais. Et tu te la, tu te la colles bien pour, pour pas cher, tu t'amuses bien, quoi. Fred. Ouais, je crois que c'est
0: le meilleur Fred.
1: conseil que tu, le meilleur conseil que tu pouvais donner. Oui, Tom? J'ai, j'ai une question avant de, avant de conclure sur les plats. Euh, Est-ce que, euh, pour les Portugais en France, l'égérie, le top, c'était Lio dans les années 80 euh... <rire> Mon
2: alors... dieu euh... C'était plutôt Linda Souza, vraiment, je crois <rire> Non, mais il y, y a un chanteur <rire> vedette aujourd'hui en France euh... Portugais, d'origine portugaise ah, Qui est vraiment portugais, mais qui chante en France, mais alors je... Matt Pokor? Moi, je le connais pas, hein je... D'accord Je sais qu'il est dans toutes les banlieues parisiennes, il est en... Ah si, Tony Carrera, Tony voilà Tony ah, Carreira, je connais son pas. fils. Son fils a pris la relève. Bah c'est le Adamo, le Portugais, je pense. Ah oui, d'accord. Donc okay. aujourd'hui, c'est la star, la star portugaise en France, c'est lui. Hein. Mais
0: j'ai été surpris par la musique parce que sur la route, évidemment, j'aime bien écouter les radios locales et, et c'était pas dégueulasse. Enfin, évidemment, c'est très, euh, c'est l'été, quoi. C'est les musiques de l'été, quoi. Mais...
1: Oui. dit t'as pas été surpris par autre chose Les chaînes de télé. Les chaînes de télé. C'est un truc de dingue. À toute heure, de, à, à toute heure de la journée. enfin des fois, euh, j'étais le week-end, euh, plein après-midi il y avait des jeux où les gens ils devaient tout le temps appeler pour gagner c'était une espèce de gros loto enfin, je sais pas si ah euh... non non j'ai pas vu ça t'as pas regardé et Fred tu te pas non. de ça c'est genre non, moi, je... euh, une espèce de la chance aux chansons où t'avais des portugais qui passaient <rire> sur des scènes et tu devais, tu devais chante, chante, ils devaient chanter pour gagner de l'argent pour je ne sais qui euh, leur famille ça, je comprenais rien du tout et c'était ça, mais toute la journée. J'avoue, la c'était Pas
2: trop la télé. Alors, ce qui est marrant, c'est que je me rappelle petit c'est que là-bas, ils n'avaient pas les moyens de, de faire des doublages. Ah oui. Donc les portugais jeunes ils avaient l'avantage de, de regarder les films dans la langue natale, oui. du, fin, la langue, en VO. Et je pense qu'ils ont une meilleure approche de l'anglais que nous, par exemple, grâce à ça.
0: Je ne sais pas si c'était comme en Turquie, mais en Turquie, c'est assez merveilleux. As la... Quand tu regardes la télé, tu as la version originale et tu as un mec qui parle par-dessus. Et quand c'est un, un vieux film, c'est le même ah, mec qui fait ah, tous oui. les doublages, qui double je tous les personnages débat, ouais. et avec un ton souvent assez monocorde.
2: <rire> et c'est assez grandiose. Ouais, je vois ce que c'est ça.
0: Ça, c'est très bon, ça. Est-ce qu'on passerait pas... On va se récapituler le classement, évidemment, et puis on va passer à notre euh, notre deuxième. Pardon pour l'accent. En 1, les pastels des bacalao. En deux, le bacalao à la garrero. En 3, les pastéis de vélem. En 4, le bacalao à brasse. En 5, le caldo verde, la soupe aux choux portugaise. Et après, on avait en 6, le cozido de la portuguesa. Et en 7, quand même, je le, je le mentionne, la francesinha. La francesinia, on, on en avait deux trois autres, mais voilà, les places d'honneur, il y a quand même la francesinha et les places d'honneur. Et maintenant, on va parler d'autre chose, parce que bon, on a eu une émission euh, il y a quelques temps déjà sur les, 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 les programmes télévisés euh, culinaires. Et donc on avait ratissé large, je me souviens qu'on avait parlé, on avait notamment parlé d'Aplein Dents, on avait parlé de Chef Stable, une émission que Tom nous avait recommandée. D'ailleurs, à ce propos Tom, Chef Stable, depuis j'ai regardé, parce qu'à l'époque j'avais pas regardé, et j'ai beaucoup aimé la version originale, la version américaine, et contrairement à
1: toi, j'ai trouvé en dessous la version avec les chefs français. Euh Oui, oui, non mais je suis... Je... Peut-être que j'avais dit l'inverse toi, mais j'avais surtout précisé qu'il y avait deux émissions ah sur oui, les oui, françaises qui étaient vraiment au-dessus, qui étaient vraiment bien. Okay. Non, les deux autres un peu en dessous, notamment celle sur la chef française et celle sur le, le normand. Là. Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que la version originale, franchement, c'est une tuerie quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. On avait ensuite en trois le Globe Cooker. Alors le Globe Cooker, en ce moment,
0: il repasse. Euh, il est parti sur un autre créneau. C'est que je sais pas si Fred a vu ça. C'est
2: les paris du Globe Cooker. Ah, bah oui, mais ça fait longtemps, il fait les cartes. Ah, ça fait longtemps, ah, ça a été rediffusé, alors, parce que ouais. je pas vu
0: la première fois. C'est ouais, sympa, sur les aussi, Indiens,
2: ça. les Turcs, c'est vraiment, c'est vraiment, bah, les Portugais, il y en a un sur les Portugais aussi qui est très intéressant. Et, euh, et, on avait donc
0: en quatre cauchemars en cuisine et en cinq top chef Et alors, pourquoi on revient sur ce classement? Parce que je suis tombé sur Netflix, il y a quelques temps déjà, sur une émission qui m'a, sur laquelle j'ai bien accroché, qui s'appelle The Chef Show. Et du coup, je vous en ai parlé et je vous ai dit, écoutez, jetez un œil et puis si ça vous plaît, on peut en parler pendant l'émission et, et peut-être mettre mettre à jour notre classement. Qui nous, nous présente cette émission
1: Vas-y, Tom. En fait, the, the, the Chef Show, donc on retrouve euh, John Favreau, qui est un... Un réalisateur quand même assez connu, parce qu'il a fait ah oui. Iron Man. Euh, dernièrement, il a fait le remake du Roi, du Roi Lion, du vif de la jungle. On le voit dans les Marvel, aussi, en tant qu'acteur Ouais, c'est oh ça. Oui, ouais, c'est pas n'importe dans... qui, ouais.
0: Et, et, et pour ceux qui, qui ont des souvenirs des bons souvenirs de Friends, euh, c'est le mec qui est amoureux de Monica, et qui va jusqu'à faire du MMA, pour l'impressionner de... Vous savez, du, 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 non, du combat Non, c'est lui à oui, lui, et à l'époque, oui. ah ouais. il était beaucoup ah, plus mince. Enfin,
1: en tout cas, il était beaucoup moins enrobé. Ah, mais exact ah, mais oui, exact, exact eh, Mais méc Méconnaissable, franchement, euh, ouais. Ah, mais ça remonte un peu, quand même. Hein. Et, donc, euh, ce, et donc, John Favreau est accompagné d'un chef, euh, Roy Choi, un chef coréen qui est installé à, à Los Angeles, je crois. Et en fait, euh, ils ont... Ces deux potes dans la vie... Alors, je crois qu'ils évoquent comment ils se sont rencontrés dans la saison 1. Je crois qu'ils se sont rencontrés sur un tournage où Roy livrait, livrait, le, livrait la bouffe sur le tournage. Le tournage de, de John Favreau, me semble-t-il.
2: Comment vous êtes-vous rencontrés Je l'ai appelé pour le film « Chef ». Au départ, on était à la recherche d'un consultant. Et en fait, je me suis rendu compte que le scénario que j'avais écrit était très proche de sa propre histoire. Il a gravi les échelons, il a fait une école de cuisine, il a travaillé au restaurant Le Bernardin, il a pris du galon jusqu'à être chef pour ensuite tout plaquer et ouvrir un food truck. C'était l'année où Twitter venait d'apparaître. Du coup, au lieu de passer inaperçu, son food truck, qu'il avait appelé Kogi... Oui, c'est très bien tombé, je suis arrivé au bon moment. Il y avait Twitter et la mode des food trucks. Et la première fois que j'ai goûté à sa cuisine, tu te souviens C'était Gwyneth pendant Iron Man 2, non Iron Man 1 ou 2. Gwyneth avait fait venir le camion Kogi sur le tournage, tu te souviens Ouais. Et c'est là que j'ai goûté ta cuisine pour la première fois.
1: Est-ce que vous l'avez vu, le film Chef Ben non, mais j'ai envie de le voir, du coup. Euh, hein. Alors, est-ce qu'il faut vraiment dire un mot ah, honnêtement, Parce que la Distrib, la, 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 la Distrib est énorme. Ah, il est pas mal, le film Chef. Eh, sans déconner, il est pas mal. Ah ouais bah, je, bah, Moi, je me suis réveillé au bout d'une heure... Euh, moi déjà il y a un truc qui m'énerve dans les films comme ça Ouais. C'est comment ce type peut se taper à top modèle cubain comme femme ah oui, Et bon. d'ailleurs se taper Scarlett Johansson Non oh, mais attends Excusez-moi il faut qu'il me donne son secret C'est pas possible C'est pas possible <rire> Ouais puis l'histoire Ouais, mais forcément c'est quand tu vois le gamin qui est, ouais bah ouais, mon père est toujours absent tout ça non mais
0: ouais, c'est c'est un film assez simple c'est un film façon film qu'on avait euh, euh, un peu les films good movie des années 80 90 quoi ça, ça ouais. va pas chercher plus loin mais le film était assez bien foutu dans la façon dont il mettait en avant le phénomène food truck qui a eu à la fin des années 2000, d'abord aux Etats-Unis et ensuite chez nous, quoi. Et, et Roy Choi est un des piliers de ce mouvement-là, justement. Et, ouais, et, et c'est intéressant. Et du coup, effectivement, ils ont poursuivi leur collaboration après le film. Puis tu sens qu'évidemment, ils sont super potes. Mmh. Et, et moi, je trouve que ça, c'est... En fait, ce que j'aime, c'est que, ouais, que Favreau, il se force pas. C'est que... Ouais. Euh, tu sens que c'est un vrai amoureux de la cuisine. Il a pris des cours, il est passionné, il est très humble. Beaucoup d'humilité chez lui, ça, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, et je trouve que l'émission, le, le duo fonctionne bien. J'ai carrément lu, c'était considéré comme un
1: spin-off du film. Ouais, c'est vrai. Il parle de spin-off. Après,
0: ces notions au sens large, quoi.
1: Bah après, ils, ils reproduisent beaucoup de, de recettes qu'ils ont, qu ont fait dans le film. C'est vrai. Euh, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est des recettes beaucoup plutôt simples globalement. Franchement, c'est plutôt des plats populaires, on va dire. C'est des, c est c est des, des sandwichs, des pizzas, des, euh, des tacos, des trucs comme ça, quoi. Énormément et... de, de marinades. Ouais. Beaucoup de marinades. Parce que la, la, la cuisine coréenne,
0: coréenne, donc Roy Choi, forcément, les marinades. Le, le barbecue au Texas aussi. Ouais. Je sais pas si tu ah te oui, souviens, ça... le, le double épisode chez, avec Aaron Franklin, là. Ouais. Euh, le ouais, mec, qui... il avait des, des fumoirs gigantesques, là. Enfin, super, ces épisodes.
1: Mais, mais, mais franchement, tous les épisodes. Enfin, moi, je me souviens de l'épisode marquant sur, sur les pizzas, notamment avec Robert Rodriguez. Oh pour moi, c'est peut-être le meilleur. Ouais, c'est un des meilleurs. On voit, on, on va carrément bah, chez Robert Rodriguez et tu, le mec a. Un... Un four à pizza, tout ça, et puis il mijote des pizzas. On voit vraiment que lui aussi, c'est un passionné. Et C'est des, des super épisodes. Enfin, Moi, moi je regarde ça, j'ai envie de bouffer, hein, clairement. Hein, D'ailleurs, il y, y a une fois, on avait regardé avec, euh, avec ma compagne, on avait regardé un épisode, euh, bah, l'épisode des, des pizzas, justement. Ouais. Et euh, bah, derrière, on s'était comment Un petit, petit déléverou derrière, hein, du coup Parce que ça donne, <rire> ça donne envie. Hein, c'est ça que ça donne faim. Hein.
2: Moi, il y en a un que j'ai bien aimé. Alors, c est, c est, je ne sais plus, comme d'hab, hein, bien à l'émission. Il a fait venir un des mecs, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Cooking with Babish, un truc comme ça. Bing, bing, binging with Babish, un truc comme ouais. ça. Euh... Et en fait, ce, le concept de ce mec-là, c'est de reprendre des recettes qu'il voit dans des, dans des films ou des dessins animés. C'est ça. Par exemple, le, le pâté de crabe de Bob L'Éponge, par exemple. C'est ça, ouais. Exactement. Et il a 6 millions d'abonnés sa chaîne elle est incroyable elle est géniale sa chaîne ouais. donc moi ouais, j'ai beaucoup aimé, aimé cet épisode ouais.
0: c'est ce que j'aime en fait il euh, y a deux aspects il y a ce que, ce que dit Tom avec la dimension euh, cuisine c'est des belles images ce que, ce que j'ai tout à l'heure aussi une bonne ambiance entre les deux potes
2: enfin, Ah il y, y a un petit, euh, petit enfin c'est un peu la pleine dent américain quelque part hein. voilà,
0: voilà. Mais, mais la vraie force pour moi et le truc qui fait vraiment décoller l'émission par rapport à toutes les autres émissions de cuisine qu'on peut trouver sur Netflix c'est le casting ah oui c'est-à-dire que Favreau, qui, a, qui a, en plus qui a produit cette émission de manière totalement indépendante à la base, hein. il connaît tout le monde, forcément, vu qu'il réalise et qu'il tourne avec... Euh, je sais pas, il invite, par exemple, le premier épisode. Bon, c'est pas le meilleur, mais avec il est avec Gwyneth Paltrow. Mm. Et Bill Burr. Euh, voilà. Il euh, y a donc y a Robert Rodriguez dont on parlait. La, la saison 2 vient d'être mise en ligne sur Netflix. Il y a l'épisode... Le premier épisode, c'est avec Seth Rogen. Et moi,
1: il y a un épisode, mais que j'ai trouvé fabuleux. C'est l'épisode avec le casting d'Avengers. Oui, au autour compagnie. de la table oh c'est génial la première dégustation de l'huître euh, de Tom Holland ce que j'aime du coup c'est un peu ce qu'on avait dit avec Alpendo aussi c'est les anecdotes de tournage
2: Ouais. Ah, c'est ça qui fait le, Il y a beaucoup ah de là films là qui là sont là.
1: évoqués, mais pas, pas forcément des films non plus dans lesquels ils ont tourné. Hein, mais souvent ils évoquent vrai. les affranchis. Euh, J'ai, enfin, c'est beaucoup de. Ils évoquent Star Wars, Avengers, tout ça. C'est. Et ils en parlent de plein de manières différentes. Je crois
0: ouais. que quand ils parlent des affranchis, ils parlent euh, de la façon dont la cuisine est filmée dans le film. Ah, c'est ce que j'allais dire. De la façon dont, dont les plats sont filmés. Et alors que par exemple, euh, quand ils parlent euh, des, des de de, 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 de tous les films Marvel, ils parlent euh, de leur cantine. De eux, mmh. comment ils mangent, ils se retrouvent à manger entre les scènes, et les anecdotes sont plus, euh, c'est plus, voilà, des coulisses, quoi.
2: C'est pas du name dropping où on, ça. Où on raconte des trucs. C'est un peu comme à plein, non, c'est, euh, le propos est servi par l'anecdote, mais on parle quand même de la cuisine, quoi. C'est exactement ça. Et pour moi, c'est ce qui, vraiment, c'est la vraie
0: valeur ajoutée de cette émission.
2: Ah, bah, moi, c'est une découverte, c'est un vrai coup de cœur, Ouais, hein.
0: ouais. Ah, bah, ça me fait, ça me, ça me fait plaisir. Je, je, on savait qu'on en a pas parlé, du coup, avant d'enregistrer l'émission. Du coup, je savais pas si vous avez
1: vraiment plu. Ou... bah moi je t'avouerais que là la saison 2 qui vient de sortir moi j'ai j'ai dévoré enfin, ah tu là, déjà euh... englouti euh... ah j'ai ouais. ouais, complètement et je t'avais parlé sur celui de... sur les huîtres celui ah, sur les huîtres il est ouais, extraordinaire ce que je t'ai parlé ouais euh, l'épisode 4 de la saison 2 sur les huîtres où moi et ça je, là ça m'a fait là ça m'a fait penser à plein de dents parce que là ils vont euh, dans les euh, dans les élevages d'huîtres tout ça tu vois qui déguste mais je crois qu'à la fin ils ont compté je crois qu'ils dégustent sur la journée plus d'une centaine d'huîtres chacun tu vois ah ouais <rire> un truc de dingue quoi et vraiment euh, ça m'a fait penser à plein de dents c'est l'épisode qui se rapproche le plus. Bah, de toute façon, c'est un peu similaire. Hein. Tu vois, Favreau, c'est un peu le Dieu, Et puis, euh, l'autre, ouais. c'est un peu... Euh, Roy, Roy c'est un peu Laurent Audio, quoi, on va dire. À,
0: avec une petite nuance, c'est que t'es un petit peu plus sur la technique et moins sur le terroir et le produit. Oui, tout à fait. Ouais.
2: C'est la nuance. Et t'es à, à moins de 2 grammes, alors que l'autre, à 10 <rire> 10 grammes. <rire>
0: ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'à de pleine dent dans, dans, dans cette émission, ouais. Ce que j'aime aussi, c'est euh, l'authenticité les... de leurs réactions quand ils goûtent leur propre plat. C'est-à-dire qu'ils se font découvrir mutuellement des
1: trucs mmh. et quand ils goûtent, enfin, tu sens vraiment... Ils en rajoutent pas, quoi. Non. Tu sens de la sincérité, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. exactement.
2: J'ai eu un doute au début parce que quand j'ai eu le premier au Gunette mais
1: je m'en fous qu'elle est, ouais, est pas le Le premier, c'est pas le meilleur. Les
2: tomates. Ouais, ouais. Et puis après, tu te dis, bah en fait, non, le, le propos est intéressant. Le premier est pas le meilleur, en fait, c'est ça, ouais.
1: Mais ce qui est bien, c'est que ça dure pas non plus des heures et des heures, quoi. Tu vois, c'est une demi-heure d'épisode. Bon, euh, ça. ça passe assez vite et tu vois trois, quatre plats à chaque fois différents, dans des contextes différents, des plats qui sont opposés. Généralement, tu vois plutôt euh, une entrée. Des fois, tu, vois, tu oui. vois aussi des desserts. Tu vois un peu de tout, quoi. Y c'est pas ciblé, c'est pas ciblé genre plat de food truck. T'as vraiment tout quoi. Et même les petites animations pour présenter
0: la recette et les ingrédients, je les trouve sympa.
1: Ouais, ça c'est top ça. Quand c'est. Ah, bien, bien produit. Les ouais. ingrédients. Ça, ils voilà, c'est ouais. bien produit. Ouais.
2: Ouais. C'est très bien produit.
0: Oh, oh, je parlais des, des réactions authentiques. Ça, ça m'est revenu du coup en en parlant. Il y a cet épisode où ils font de, je crois, de la pâtisserie et où ils se plantent dans les proportions. Ou non, c'est pas ça. Ils se plantent pas dans les proportions. Ils utilisent genre une farine qui est périmée. Oui. Oui,
1: voilà. oui, oui, bah, c'est dans les premiers, ouais. Et ils il il se
0: rendent compte à la fin que la recette est dégueulasse. Et du coup, il la refond <rire> après. Ils disent non, mais attends, là, tu plaisantes. Enfin, c'est vraiment pas bon. On peut pas dire que c'est bon, c'est pas bon, quoi. Et du coup, il la refond un peu plus tard
1: avec une autre farine. Enfin, j'ai trouvé ça. Ça montre vraiment l'authenticité du c programme. C'est ça. Mais ouais, ouais totalement. Ouais.
0: Et, et du coup, nous, on va classer ça maintenant. Ah, ça bouleverse le classement pour moi. Hein ah, ça bouleverse le classement, mais attention, dans quelle mesure Ah, pas. Ça bouleverse pas tout. Ça rentre dans le classement. On est déjà. On est on est d'accord là-dessus. Ça rentre dans le
2: classement. Ouais. Moi, je. Est-ce qu'on est qu appelle le classement, on l'a fait déjà, ou pas
0: Alors le classement, je vais le, ra le rappeler rapidement, c'est à pleine dent, Chef's Table, Globe Cooker, Cauchemar en Cuisine,
2: Top Chef Pour moi, bien, ça, vient jouer, ça vient jouer la deuxième, troisième place hein. Écoute, je suis totalement d'accord,
0: c'est dire que pour moi, c'est pas à pleine dent,
1: mais euh... honnêtement, pour, pour, pour moi, c'est au-dessus de Chef's Table Je pense que je suis d'accord Je pense que on s'attache plus à ce programme qu'à Chef's Table Chef's Table, c'est bien voilà. parce que tu découvres des chefs, mais bon c'est pas non plus, enfin.
2: Qu'on y repense, qu'on le repense, c'est presque. Ouais, c'est presque une découverte du chef, genre, bah, aller manger
1: chez lui, c'est un truc à trois étoiles, à 250 balles. Mais moi, j'ai envie de te dire. Là, c'est plus authentique. Je trouve que Chef Table, c'est trop bien réalisé, en fait. C'est un peu con, c'est ce que je veux dire C'est trop fait, en fait. Ouais. Mais c'est super bien fait, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. C'est surfait. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus authentique. il y a... Tu sens beaucoup plus la passion dans les deux. Tu as deux, un amateur et un pro. Euh, D'ailleurs, c'est un pro, mais je sais même pas s'il est toilé, un hein, Roy mais tu sens le mec il a des idées, tout ça, toujours qu'il rajoute des trucs. Puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que de temps en temps, dans leurs recettes, bah, ils, ils calculent pas, tu vois, ils balancent dessus, ouais, tu mets ah oui, ça, oui, vas-y, oui. mets ça, comme ça, vas-y, on tente comme ça, c'est super, et tu sens vraiment que les mecs, ils s'éclatent, quoi. Les deux sont très attachants, c'est vrai, Donc, euh, ouais, moi, moi, je suis parfaitement d'accord pour mettre ça euh, devant
0: euh, Chef Tables. Et bah, c'est magnifique, et bah, dans ce cas-là, la question se pose pas, c'est réglé. Ça prend la deuxième place du classement, nous avons donc à pleine dent en première position. Et désormais, dans son sillage immédiat, on a The Chef Show, John Favreau, Roy Choi, une série qu'on vous encourage à découvrir sur Netflix. Et donc, la suite du classement, c'est donc Chef Stable, Globe Cooker et Cauchemar en Cuisine, et on dit au revoir à Top Chef. Et c'est pas bien grave, finalement.
2: Non, non et non. puis pareil, pour Cauchemar en cuisine, il faut une nouvelle émission pour le détrôner, parce qu'on compare la qualité de ces émissions-là et ce genre de programme. Ah, ça n'a rien à voir. Il y, euh, y a quand même une grosse différence.
0: Euh, les quatre premières là, où on est vraiment sur de l'émission de, de grande qualité avec ça, ouais. euh, différents goûts. Hein, c'est vrai, c'est pas, euh, ça n'a rien à voir. The Chef Show et Chef Stable, c'est c'est le jour et la nuit à tous les niveaux, mais les deux sont très très bien. Messieurs, je crois qu'on va en rester là. Est-ce que vous avez
1: quelque chose à ajouter Moi, j'ai juste un truc à dire. Ça n'a rien mais à voir avec ce qu'on, avec ce qu'on, ce dont on a parlé. C'est que j'ai envie de, de parler d'un podcast qui m'a bien fait rire pendant la semaine de vacances ouais. de passée. Euh, c'est euh, je sais pas si tu connais Kadi ou Toi Fred c'est fruits de la station ah Fruit franchement de la station. Alors, franchement je connais pas c'est des rigolos c'est j'avais écouté deux de leurs premiers épisodes et après bah ben, je sais pas pourquoi je j'étais pas revenu dessus et là je me je m'en suis fait une 10, 10 15 euh, de suite au bord de la piscine ah mais franchement ah, je rigolais seul sur mon transat c'était mais c'est c'est du grand n'importe quoi ils nous racontent des épisodes ils ont quand même réussi à me faire rechercher sur, euh, sur Google le musée, le musée du pénis en Islande.
0: Et, <rire> et, et... Ah, mais j'ai, mais tu
1: l'as visité? C'est un musée, c'est un musée Reykjavik
0: qui est fait par un mec qui à la base était euh, un peu amateur, euh, collectionnait des, des pénis euh, d'animaux, enfin euh, voilà. C'est Et, et c'est devenu un vrai musée à part entière. Et, et c'est un musée qui avait beaucoup
1: fait parler de lui à une époque où il voulait un pénis euh, humain. Oui, mais bah en fait, il nous il recommandait euh, justement un documentaire sur, ce, sur ça. Parce qu'en fait, il racontait qu'il y avait un mec de, de 90 ans euh, donc qui, était, qui, qui voulait en fait faire don de son pénis euh, <rire> à la fin de sa vie. Mais le problème, c'est que quand, quand tu as 90 ans, tu plus le pénis que, que, que quand tu avais 20-30 ans. tu vois. Et par contre, tu avais un autre mec qui avait 60 ans qui lui voulait carrément se faire couper les parties génitales pour les ouais, exposer. Là, là, là. Ah c'était et, et en fait c'était c'est un documentaire qui tournait autour de ça et ils nous le vendaient mais alors mais j'étais plié de rire sur mon transat et bah, je sais pas s'ils nous écoutent mais en tout cas j'avais envie de j'ai envie de parler d'eux parce que vraiment ils m'ont fait passer un <rire> été encore plus drôle que ce que je pensais bon. j'en profite
0: pour pour annoncer qu'on se retrouvera bientôt je vais je le fais pas souvent mais je vais annoncer le thème du prochain épisode on va se retrouver avec Fred et un intervenant inédit dans dans le podcast qui est un ami qui est un spécialiste de l'univers Batman et on parlera à l'occasion de la sortie du film Joker, des meilleures incarnations du Joker à l'écran. Dans tous les types d'écran, petit écran, grand écran. Et je pense que ça va être une émission bien sympa. Donc voilà, si. Si vous, vous êtes accroché sur cette émission, si vous étiez avec nous pour pour nous écouter parler de. De Mouru <rire> Non c'est toujours pas ma mère hein.
2: <rire> Madame classicale Respect je,
0: je pense que la prochaine Vous plaira Voilà, C'est différent Parce que je suis pas certain Qu'on batte des records d'audience Avec la Mouru, et avec les plats portugais Mais les, on s'est fait plaisir Et je crois que c'est ça Le plus important finalement
2: Exactement C'est ça
0: à bientôt, à bientôt, A bientôt messieurs A
1: bientôt A bientôt les amis Salut Ciao.
2: Au revoir
0: Salut Je crois que là, on est sur le thème qui peut sans problème nous amener la plus faible audience de l'histoire de l'émission.
2: Oh, il y a des chances. il ouais, y a moyen, mais bon. Tant que nous, on délire, c'est pas grave. On va se rendre compte qu'il y a un racisme anti-portugais qui traîne dans ce monde. Ben bah non, mais
0: c'est parce que c'est bah, pas la, la cuisine la plus connue, quoi, la plus... Tu vois, tu fais les plaies italiens,
1: bon, bah, voilà. Après, c'est pas la plus fine non plus, faut pas se mentir. Ah, non. Ah, mais ju justement, nous, déjà, de base, on n'est pas très fa comme personnage, tu vois, donc on va pas non plus aller chercher <rire> la
2: cuisine la plus gastro. Si t'aimes pas l'huile, t'aimes pas la cuisine toast, quoi. Je me suis refait le début de
0: du à pleine dents au Portugal. Alors... Ah,
2: avec les tripes à la de Porto.
0: Ouais, euh, ouais, il y a plusieurs trucs, ouais, ils, sont... ils commencent à Porto et ils descendent vers Lisbonne, après, ouais. Et Gérard dit que c'est une cuisine rustique. Une cuisine du souvenir, une cuisine
2: de l'enfance. Une cuisine de la diarrhée, même. Oh, <Quand bien. rire> C'est sûr, on va se faire tomber sur la gueule. Là.
0: Ah oui, c'est clair. On touche à un truc un peu
2: identitaire. Euh... Ah là, on est là. Là, on prend des risques. Hein. Puis La caution portugaise que je, que j'apporte ce soir, elle est quand même à moitié branlante. Que... <rire> 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 putain,
1: t'étais notre seule caution, putain, <rire>